0: Sakuchan, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ay, deja de rascar todo lo que encuentras. Ya, está bien, vamos entonces a, a platicar de la historia de hoy. Sí, acomódate. Eso, vente para acá. El cuento de hoy se llama Planeta Gelatina. En un futuro muy lejano, vivía un niño llamado Muma Blue. Era un niño muy inquieto. Le encantaba aprender cosas nuevas. Y cuando no entendía algo, siempre lo preguntaba. Pero sin lugar a dudas, lo que más le entusiasmaba era el espacio exterior. Muma Blue pasaba las horas contemplando estrellas y planetas con un super telescopio ultra potente. Veía lo que hacían sus vecinos galácticos. Su leal compañero era un simpático perro drilo, llamado Corcho. Una mascota del futuro, mezcla de perro y cocodrilo. Un día, mientras buscaba nuevos satélites y merendaba deliciosas galletas de polvo de estrellas, observó algo que le llamó la atención. Una nave del planeta gelatina se aproximaba a la Tierra. ¿Qué querrán? ¿Por qué vienen a mi planeta? Se preguntó Muma Blue. La nave continuó acercándose hasta que aterrizó a escasos metros de la casa de Mumablu. Invadido por la curiosidad, Mumablu salió corriendo para verlos mejor. Una vez que pisaron la tierra, unos gelatinosos extraterrestres comenzaron a cavar un hoyo muy profundo. A Corcho le sorprendió la facilidad con la que consiguieron hacer un agujero tan grande. Trabajaban muy rápido y eran muy organizados esos extraterrestres. Mumablu y Corcho continuaron espiándolos sin entender muy bien qué estaba ocurriendo. ¿Qué querrían los extraterrestres? Tras una larga espera, Mumablu vio cómo extraían del hoyo un imán gigante, lo cargaron entre todos y lo metieron en su nave espacial. En cuanto despegaron de la tierra con el imán, todo empezó a flotar. No había gravedad, ya no era posible mantener los pies en el suelo. Mumablu tuvo la misma sensación que el día que fueron de excursión a la luna con el colegio, y experimentaron la gravedad lunar. Era como nadar y volar a la vez. Mientras regresaba a casa muy apurado, Mumablu comprobó cómo a su alrededor todo levitaba. Entró con dificultad por la ventana de su dormitorio y gracias a sus reflejos pudo esquivar la lámpara de la mesilla. Casi le da en la cabeza. Tras tantos esfuerzos y emociones, Mumablu tenía un hambre voraz, así que bajó a la cocina para comer algo. Pero en cuanto abrió un cartón de leche, esta empezó a flotar y no hubo manera de beberla. Mumablu buscaba una solución al problema, ya que sin gravedad todo resultaba más complicado. Hasta que se le ocurrió una gran idea. Mumablu se dirigió al garage, encendió el motor de su coche espacial y puso rumbo al planeta gelatina. Solo yo sé quiénes son los responsables, exclamó Muma Blue. Cuando se encontraba muy cerca del planeta Gelatina, una luz roja se encendió y el coche espacial comenzó a pitar. Batería agotada. Flotaba en medio del espacio sin poder avanzar. Muy asustado, Mumablu chillaba y agitaba los brazos con la esperanza de cruzarse con otra nave que lo ayudase. El señor Flot, habitante del planeta Gelatina, vio el coche de Mumablu flotando a la deriva y decidió acudir en su ayuda. Mumablu respiró aliviado. Se sentía muy agradecido con el señor Flot.
1: Te llevaré a mi planeta. Allí podrás cargar tu vehículo.
0: Le tranquilizó el extraño ser espacial. Una vez aterrizaron en el planeta Gelatina, Mumablu se encontró con una gran fiesta. Los habitantes de Gelatina bailaban y cantaban todos juntos. Se lo pasaban bomba.
1: ¿Qué hace aquí este terrícula?
0: Preguntó uno de los aliens con desconfianza. Blue, y ha venido a recuperar el imán que se llevaron de la Tierra. Ahora en mi planeta todo está patas para arriba. Los extraterrestres llevaron a Mumablu
1: hasta su gran jefe. Es cierto lo que dices, Mumablu. Pero estábamos hartos de flotar y flotar.
0: Respondió el jefe extraterrestre después de escuchar las palabras del niño.
1: Queremos poder bailar como ustedes. Hacer caminatas, escalar sumergirnos en el agua, comer sin que la comida levite, y todo eso que hacen los terrícolas. ¡Es tan divertido! Pero los humanos no estamos hechos para flotar. Si
0: todas las cosas vuelan por el aire, será un desastre. Ni siquiera he podido
1: merendar, protestó Mumablu. Lo siento mucho, Mumablu. No deseábamos molestarte, pero nosotros también queremos gravedad. ¿Qué podemos hacer?
0: Mumablu comprendió que debía encontrar una buena solución para todos, ya que los habitantes del planeta Gelatina también necesitaban la gravedad. Así es que propuso compartir el imán. Y así fue como partieron el gran imán en dos mitades, una para el planeta Gelatina y otra para el planeta Tierra. Gracias a Mumablu, la vida en Gelatina continuó siendo una fiesta. En la Tierra, con menos gravedad, cambiaron muchas cosas. Ahora todo resultaba más divertido, los saltos en el parque, eran el doble de altos, los niños inventaron nuevos juegos y se llenaron plazas y calles tanto de pueblos como de ciudades. Y en la merienda, cuando Muma hacía burbujas con la leche, jugaba a explotarlas con la nariz, supo que compartir trajo cosas buenas para todos y con terrícolas y extraterrestres felices y contentos, Muma Blue se despide hasta el próximo cuento. ¡Colorín colorado! ¡Este cuento ha terminado! ¡El que se quedó sentado, se quedó pegado! ¡Miau! Sí, qué bueno que decidieron compartir. ¡Miau! Sí, tú sí compartes, ¿verdad? ¡Miau,
1: miau! Este gatito les dice adiós. ¡Miau, miau
0: ¿Qué pasó, Saguchan? Ah, sí, es un payaso. ¿A ti te gustan los payasos? ¡Miau! Sí, son divertidos y algunos hacen malabares. ¡Miau! Ah, déjame pensar. Sí, ya sé. Tengo una historia para eso. El cuento de hoy se llama El ajetreado día de Claudio Tomares. ¡Miau! La enorme panza del payaso Claudio Tomares subía y bajaba al son de su pesada respiración, por llamar de alguna manera a sus fuertes ronquidos. Cuando el despertador, en forma de sol, sonó estrepitosamente, despertando a medio vecindario con su molesto a todo el vecindario menos a Claudio Tomares, quien acostumbrado a no despertarse con sus ronquidos, que parecían rugidos, el sonido del despertador pasó totalmente desapercibido, así que siguió sonando y sonando y sonando, para desgracia de los vecinos que no paraban de escuchar aquel <risa> molesto, menos mal que en la casa de Claudio Tomares había otro habitante más, Nito, su perro salchicha, que harto de aquel sonido estridente, se abalanzó hacia Claudio Tomares y comenzó a lamerle la cara
1: <risa> Nito ¡Deja de chuparme! ¿No ves que estoy durmiendo? Dijo con voz cansada Claudio
0: Tomares. Y justo cuando se iba a dar la vuelta para seguir con sus sueños y sus ronquidos, el despertador en forma de sol que se había tomado una pausa entre rin y ¡ring! comenzó a sonar estrepitosamente. Claudio miró la hora, soltó una exclamación de fastidio. ¡Maldición! Exclamó mientras su enorme barriga chocaba con el suelo al tratar de salir de la cama toda prisa. ¡Es tardísima! Aquel era un día importante para Claudio Tomares. Tenía un trabajo muy especial que hacer y no podía fallar. Pero el día no podía haber empezado peor, ya no le daría tiempo de desayunar con lo que le gustaba a Claudio Tomárez desayunar. Y tendría que vestirse a toda prisa y vestirse como payaso no era una cosa que uno pudiera hacer en cinco minutos. Todo necesitaba su tiempo, sobre todo el maquillaje. Pero tiempo, justamente, era lo que no tenía Claudio Tomares. ¡Llegaba tarde! Cuando por fin se arregló la peluca y se ató los cordones de sus enormes zapatones de payaso, Nito comenzó a mirarle con ojos lastimeros.
1: Nito, no me mires así. ¿No ves que llego tarde? Ahora no puedo sacarte al parque.
0: Pero tal era la cara de tristeza del pequeño perro salchicha que a Claudio Tomares no le quedó más remedio que buscar la correa y sacar a su perro.
1: Al parque. Está bien, está bien, una vuelta rápida, Nito. Pero solo porque has sido tú el que me ha despertado, que si no. Sin embargo, Nito no tenía
0: ninguna intención de dar una vuelta rápida. Olisqueó todas las flores, olisqueó todos los perros, olisqueó a todos sus dueños. Y cuando el pobre Claudio Tomares estaba a punto de perder la paciencia, Levantó su pata y listo. ¡Tú has acabado? Claudio Tomares no hacía otra cosa que mirar su reloj con desesperación. Pero Nito no había acabado. Aún le quedaba buscar un lugar perfecto para... bueno para eso que hacen los perros en la calle y que nosotros hacemos en el baño. Y lo buscó, y lo buscó, y lo buscó y cuando Claudio Tomares estaba a punto de perder la paciencia lo encontró. Ahora ya podían volver a casa. Claudio Tomares llevó a Nito corriendo a casa y corriendo volvió a la calle y corriendo salió tras el autobús que hizo su aparición. Aunque Claudio Tomares y su enorme panza no eran grandes atletas, ambos panza y payaso, consiguieron subirse justo a tiempo al autobús número 23 que les llevaba a su destino
1: ¡Qué suerte! Ahora ya nada puede salir mal Voy a llegar puntual
0: Pero Claudio Tomares no contaba Con un pequeño gran contratiempo El tráfico Cuando doblaron la esquina de la calle principal El autobús 23 se paró en seco Rodeado de un montón de conductores malhumorados Que no paraban de pitar y gruñir No vamos a nunca. ¿Qué hago? Y aunque su panza A la que no le habían dado de desayunar aquella mañana Se quejó ruido y trató de impedirlo Claudio Tomares tomó una decisión rápida Si quería llegar a su destino tenía que bajarse de ese autobús y correr Y así lo hizo Pero claro, Claudio Tomares no estaba muy acostumbrado a correr y no digamos ya su panza Así que pronto comenzó a sudar y a sudar Su maquillaje comenzó a correrse por toda su cara y la peluca se le movió tapándole parcialmente los ojos Por eso, Claudio Tomares no vio el puesto de globos de la esquina y chocó contra
1: él ¡Hey, mis globos! exclamó
0: enfadado el tendero ¡Lo siento! exclamó Claudio Tomares sin peluca y sin dejar de correr Claudio Tomares dobló la esquina y vio que estaba a punto de llegar a su destino también se dio cuenta de que uno de los globos del puesto la había seguido se trataba de un enorme globo con forma de corazón y al verlo Claudio Tomares sonrió ya nada podía salir mal. Y esta vez no se equivocó. Claudio Tomares entró por la puerta del hospital cinco minutos más tarde de lo que debía. ¡Solo cinco minutos! ¡Menos mal! Marcó el número seis en el ascensor y cuando las puertas de este se abrieron, vio a un grupo de niños con esas pijamas azules que le ponen a los enfermos observando con mirada triste los pasillos. De repente, uno de aquellos niños se dio cuenta de la presencia de Claudio Tomares y le gritó al resto... ¡Llegado! ¡Llegó el Todas aquellas miradas tristes se iluminaron y los niños comenzaron a sonreír. Por un momento olvidaron el hospital, su cansancio, el dolor de sus operaciones y sus enfermedades y comenzaron a aplaudir tan fuerte que al lado de aquellos aplausos los ronquidos de Claudio Tomares parecían simples suspiros. El payaso buscó entre sus bolsillos su enorme nariz roja y tomó aire antes de empezar con su espectáculo de chistes, tropezones y carcajadas para que luego le dijeran sus vecinos que el trabajo de payaso no era un trabajo serio. ¡Colorín colorado! ¡Este cuento ha terminado! El que se quedó sentado, se quedó pegado. Lo logró, logró llegar. Sí, un tantito despeinado, pero se acomodó la peluca y listo. Sí, qué bueno que sí llegó. Este gatito
1: les dice adiós. ¡Miau, miau!